0: Som sagt, så er vi i fasten, og vi er i gang med at, at spejle vores liv i, i, i det nye liv. Der er forskellige steder i Bibelen, som beskriver, hvad er det nye liv, hvordan ser det ud? Øh, hvad er et nyt liv, som Jesus han giver? Og en af de tekster er fra Kolossensebredet, som Paulus skriver, kapitel 3, hvor man beskriver, jamen, hvordan ser det så ud, når vi nu har fået et nyt liv, jamen, hvordan ser det så ud? Og vi bruger fastetiden til ligesom at spejle vores eget liv i det, og øh, sidste gang, da jeg jer der var, ville vide det, der snakkede vi om de første fire vers i Kolossenserbrevets kapitel 3. Og øh, noget af det, vi så, det var, at Paulus han sad i fængsel, da han skrev det her. Og han havde hørt rygter om den her kolossenser menighed, som han aldrig, han har ikke selv været med til at plante den, men det havde hans gode ven, Iperfras, som han selv havde trænet. Han havde plantet den her menighed, og nu sad Paulus i fængsel og kunne ikke rigtig komme og besøge dem, Men han, han længtes virkelig efter, hvordan kan jeg være med til at styrke jer som enhed. Hvad, hvad kan jeg gøre for jer nu i den her periode? Og det, Paulus siger i brevet, det er, jeg hører, at troen, evangeliet, historien om Jesus, på en eller anden måde er blevet plantet hos jer i jeres hjerter, og det begynder at vokse, det begynder at bære frugt. Lad mig nu være med til at, at rådgive jer, fortælle jer om, hvordan I kan støtte den her Tro støtte den her frugt, så den modnes, så den vokser, så den bærer frugt, så den bliver til liv. Og det er det, vi ligesom... Tans pointe det er, der er noget, der er plantet. Troen er plantet. Nu kan det vokse, nu kan det modnes, nu kan det blive til liv. Og det er den tanke, vi ligesom går ind i fasten med her. Det er plantet. Troen, det er nye liv, det er givet til os. Hvordan kan det få lov til at modnes? Hvordan kan det blive til moden frugt i vores liv? Det er det, vi kigger på. Og sidste gang, der gav Paulus os to ord til det her med det nye liv. Han sagde, søg det himmelske, drop det jordiske, lad det jordiske dø. Så søg det himmelske, lad det jordiske dø. Og det vi lige skal se på i dag, det er, okay, hvad betyder det? Hvordan gør man det? Hvad, hvad, hvad handler det om? det her. Og nu vil jeg læse fortsættelsen. Og det jeg gerne vil have jer til at prøve at bemærke, når vi læser den der, hvor konkret og praktisk, næsten lavpraktisk det er. Det lyder meget flot at sige søg det himmelske, men når Paulus beskriver det, så er det meget konkret liv, meget praktisk. Prøv at lægge mærke til det. Nu er Bibelselskabets hjemmeside nede, så vi har det ikke på skærmen, desværre. Så vi må bare lytte ekstra godt efter. Paulus, sådan der. Så lad at det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed. For det er afgødsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også i at til, da engang I levede sådan. Men nu skal også, I, skal også i aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden. For jeg aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det gerne på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret på bar, skyde, træl og fri, men Kristus er alt og i alle. Ifører jeg da som Guds udvalgte, heldige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, være over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på ét lame Og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Underviser for man med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerter til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerninger, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud, Fader, tak ved ham. Husdruer, I skal underordne under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres husdruer og vær ikke hårde mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men at oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, hvor Herre, den der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. I som er herrer, gør ret og skæld mod jeres slaver for I ved, at også I har en Herre i himlen. Så når Paulus beskriver det nye liv, så er det helt praktisk, konkret hverdagsliv med ægtefælle, med børn, med medarbejdere, med kollegaer, med chefer. Det er et helt konkret liv, og han siger, at jeg har fået et nyt liv, det betyder noget for det hverdagsliv, du har hver eneste dag. Og vi kunne holde mange lange prædikner om de her vers og om de enkelte elementer. Hvordan ser det ud i dag? For eksempel utugt. Hvad er det i dag? Øhm, det tror jeg vil vel til cellegrupper eller enkeltpersoner, hvad hedder det, mikromarkere eller klynger, og tage en snak om, hvad er utugt i dag egentlig? Øhm, hvordan ser det ud i vores liv? Det jeg bare gerne vil, at vi lige skal have fat i i dag, for jeg vil gerne prøve på at snakke lidt kort, for det kommer en god historie senere. Men det jeg gerne vil, at vi skal have i i dag, det er, hvor konkret, konkret og hvor praktisk og hvor simpelt hverdagsagtigt det er, når Paulus beskriver det nye liv. Fordi, jeg synes en indvending, jeg tit møder, når jeg snakker med andre om, om det, at tro, det at have en tro, det er at folk, de siger, ja, ej, det er fantastisk, du har den tro, det gad jeg også godt, men jeg er ikke religiøst anlagt. Underforstået tror jeg, jeg er ikke til de der sådan fluffy fornemmelser af noget større, eller sådan det der med at kunne bruge timer på bare at søge ind i universet. Sådan abstrakt følelser. Jeg er ikke religiøst anlagt, og det jeg nogle gange har tilladt mig at sige, det er, ved du hvad, det er jeg faktisk heller ikke. Det er jeg virkelig ikke. Jeg har lært at elske lovsang og stillhed, men det er ikke min default note, kan man sige, men det er den Gud, jeg tror på heller ikke. Han er ikke sådan et eller andet fluffy, abstrakt tankebygning, som ikke har noget med mit liv at gøre. Tværtimod. Han er en super konkret Gud, som har skabt det her liv, og som kender mig, og som kender mine behov, og som ved, hvad jeg har brug for, og som ønsker at give mig det. Og som har en vision for den her verden. Som ønsker at forvandle, forandre den her verden. Som ønsker gode samfund, gode mennesker, gode relationer, håb til de fattige og de hjælpeløse, som ønsker noget for den her verden. Det er super konkret og praktisk. Så abstrakte følelser, tid i stillhed er ikke alt, når Paulus snakker om at søge det himmelske. Tværtimod. Og det billede, han giver os, Paulus, han er god til billeder. Det billede, han giver her, det billedet er billedet af en jakke. Så han siger flere gange afklæde, eller iklæde, eller før. Og billeder, de ord, der bliver brugt på græsk, er simpelthen det, man bruger om at tage af på. Så han siger, da jeg kom til tro, så blev jeres gamle liv afklædt. Det blev hængt herover. Det var det liv, der var, det var den jakke, som bestod af øhm, utugt, af urenhed, af hissighed, af skamløs snak osv. Og det er praksiser, Pauls har beskriver. Praksiser, som hvis vi følger dem og lader dem styre vores liv, så ødelægger de vores liv og vores venners liv, dem omkring os liv. Det tror jeg, de fleste af os godt ved. Hvis vi følger skamløs snak, eller hvad Paulus ellers beskriver, så ødelægger det vores liv. Folk de tænker nogle gange, at Gud han er sådan en, som gerne vil begrænse alt det sjove. Så derfor så kommer han med sådan nogle ting her. Fordi det, han er sådan lidt kedelig, eller boneret, eller sådan en type, så han synes ikke, vi skal have noget sjov. <laughs> men det er bare ikke det, det handler om. Gud han har alt for meget omsorg for hver eneste af sine børn, til at han ønsker at se nogen af os Gør noget, som ødelægger vores liv. Som han ved, det er, det kommer til at splitte dit liv ad. Og han er alt for heldig til, at han vil have os til at gøre det over for andre, ødelægge andre menneskers liv. Derfor så siger han, det er det, I skal afklæde jer. Det er det, I blev afklædt. Så siger han, i stedet for, så skal I klæde jer en ny jakke. Igen det samme ord. Så det, er helt, det er helt praktisk, konkret. Tag den her jakke, tag den på. Og det, du har taget på. Det er at gå ud i din dag med barmhjertighed, med godhed, med mildhed, med ydmyghed, med tålmodighed. Og det er alt sammen praksiser, som hvis vi går ud i det, eller karaktertræk, hvis vi går ud i vores dagligdag i dag, med det på, så vil det sætte os fri. Hvis jeg beslutter mig for, nu vil jeg forsøge i dag at møde min verden med de her praksiser, så sætter det os fri, fordi det tvinger os til at sige, Gud har styr på mit han vil give mig det, jeg har brug for. Så jeg behøver ikke dyrke mig selv og sådan en indadskuende karaktertræk. Nej, han sørger for mig. Derfor kan jeg løfte mit blik. Derfor kan jeg begynde at kigge omkring mig og handle med mildhed, tålmodighed. Og dermed afspejle Gud til verden. Det er sådan, man bliver sat fri. Paul snakker om, at en fred skal råde i vores hjerter. Freden, det er der, hvor vi, vores hjerter slår i takt med Gud, han har sagt. Hvor vi lever det liv, vi har fået og tror på at Gud han sørger for os. De fleste af os tror jeg har levet længe nok til at vide, at der er ret meget kamp, men de har to liv eller de har to jakker i vores liv, som Paulus beskriver. Jeg ved godt hvad det gode er. Jeg prøver at gøre det, men det går ikke altid så godt. Der er kamp om det. Og Paulus han gentager, jeg tror det er derfor Paulus gentager i vers 12, at det der med at iklæde sig, det er noget der skete en gang, men det er også noget vi skal gøre hver eneste dag. Luther, vores gamle kirkefar, han sagde, at det var være kristen, det handler om daglig omvendelse. Det handler simpelthen om, at vi kender os selv så godt. Det handler om at komme op af sengen om morgenen, gå på knæ, og tage den nye jagt på igen. Sige, i dag, der tror jeg på, at Gud han sørger for mig. Jeg tror på, at han, også, han kender mine behov, og derfor kan jeg møde verden med tålmodighed. Med mildhed. Med alt, alle de karaktertræk, som har andre mennesker i fokus, og ikke mig selv. Man kan også sige, hvor er det provokerende, det du siger her, Paulus. Han siger, så lad det, det jordiske i at dø. Det lyder sådan lidt henkastet smart. Som om, ved du ikke, Paulus, hvor meget det jordiske kan bide? Kender du ikke sorgen? Kender du ikke sygdom? Kender du ikke bekymringer? Hvor svært det kan være. At bare hoppe over i nogle gode gerninger, et godt liv, og sådan løft blikket fra sig. Det ved du ved ikke, hvor svært det er. Og jeg skal ikke prøve at komme med mere letkøbte svar end Paulus her. Det, vi bare skal huske, det er, at siger, det Paulus skriver her, det skriver han fra en fængselscelle. Han har levet det her længe nok. Han har fået tæsk mange gange. Han er blevet pisket, slået, spadet inden, uretfærdigt behandlet. Og alligevel så siger han, det, som løfter mit blik, det, som bringer mig videre, det jeg bliver ved med at holde fast i Guds løfter. Han har sørget for mig, derfor kan jeg løfte mit blik Tag næste, skridt, tag næste skridt. Jeg kan ikke sige, at jeg kender det på den måde og gøre det fra dybet. Men jeg er som om, har den erfaring, og det er den, han taler fra. Og det er den her måde, Gud har sit rige på i vores liv. På den her side af evigheden. Vi elsker os så meget, at vi kan slippe alt det, som holder mig nede vi begynder at gå i frimodighed og tro på ham. Og det forvandler vores liv ved hans kraft. Og det er det sådan, at forvandler verden? Ved at løfte vores blik, så vi kan begynde at elske verden, som han elsker den. Og vi kan gøre det. Ikke fordi vi tager sammen, strammer ballerne og giver den en ekstra skalle. Jo, det kan godt være, at det en gang, man kræver, at vi lige siger, jeg vælger at gøre det, jeg tager jakken på, også i dag. Det ser ikke sådan, at jeg gør det og tager næste skridt. Men vi kan gøre det, fordi Kristus har købt os den jakke. Han har overvundet ondskaben. Og han har givet os autoriteten til at sige, at jeg gør det her. Og når vi tager det skridt, så er det Guds kraft, der er i det. Så er det ikke vanens magt. Så er det ikke det gamle køds styrke. Men så altså, er det Guds kraft, vi træder ud i. Så kan vi gøre det. Ikke i egen magt, men i Guds magt. Så oplever vi friheden så får vi friden. Og det er, ikke, det er ikke der, vi får frelsen, kan man sige. Det er ikke der, Gud siger, nu er du god nok. Nej, 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 den har vi fået. Men vi indtager det liv, han har givet. Jeg har sagt nok, men nu har jeg inviteret min gode ven, Tron til at komme og dele sin historie. Og det har han heldigvis sagt ja til. Cool, som han er. Og Trond er nordmand, så vi har bedt om et pince over, at alle kan forstå, hvad han siger. Men Trond har en, en god historie om det og Mød Jesus, og lad os flytte fra det gamle liv til det nye liv. Og øh, den har han gerne vil fortælle, øh, eller dele med os i dag. Så øh, det synes jeg er fantastisk. Tag vel imod ham. Så velkommen, tron. Tag, øh, tag scenen. Er det, er det nogle ting, som vi trænger? Eller?
1: Ja, t- øh, det var jo jeg tager bare på stolen og finder mitt harmonika, så er alt klart til senere hos. Hej, jeg heter Tron, og jeg er 232 fra Norge. Jeg boede her i Danmark i et år, og min kone er på ross her nu med mig, hun er også fra nå. Jeg blev bedt af Kristoffer om at fortælle lidt om eh, mitt liv og hvordan den eh, fant Jesus igen. Og jeg er født i en kristen familie i sydnåret, og da jeg var cirka 14-15 år så følte jeg at eh, Gud ikke længere var en del av mitt liv. Og eh, cirka den samme tiden så begynte, eh, min stamming, jeg stammer hvis jeg så ordet stamme på dansk, at bli en udfordring for mig. og det gik en del år og jeg klarte ikke ja, at acceptere det, og klart eh, klarte ikke at snakke om det, og... Hade det ikke så godt. Og så i stedet for at tag tage det så begynte jeg at eh, spille poker og gamble og gøre ting som jeg så at jeg var dyktig til. Og da fick jeg et meget stort fokus på penge og det å købe nytt sommerhus og ny bil. Og jeg havde en utrolig dårlig livsstil og kunne gå to, tre og fire dage uten og få søvn. Og ja, yeah. Uh, udenfor så så det ut så må måske ud som jeg havde et godt liv, men det var en stor kamp og jeg forsøgte at snakke med personlig coach om at fatt på min, på min livsstil igen og for at det, det var svært i ægteskabe med min kone og forsøgte til og med healing og ingenting i alt. Jeg, jeg havde det godt og men havde mange pengar men jeg følte mig ikke lykkelig og jeg var også vred på Gud. Jeg uh, kunne acceptere, at mitt liv havde ændret sig som jeg for jeg var enklere tidligere en uudadvendt mand og var glad, men så kom jeg ind i en negativ spiral med både det med at jeg ikke kunne acceptere mig som jeg var og at jeg havde det fokuset på penge så, så efter et stykke tid, har jeg mærket at att dette kan simpelthen ikke fortsætte så försökte jag Gud en gång till och där sa jag att nu er jag også villig till att lägga om på mitt liv. Jag kun at du ska fixa allt och jag ska fortsätta och gamble och spela poker och gå på fester och simplanik levaes som du önskar och så bara han om hjälp och jeg bara han om vägledning till vad jag må stoppe med. Og jeg var også avhengig av det med gambling, for det var jo en spænding og jeg følte mig dyktig til det. Eh, og så fik jeg de svar om at jeg skal stoppe med det. Jeg skal eh, be jævnlig. jeg skal försöka at eh, dele om Jesus med min kone, og du er god nok som som du er. Og så, så stopper jeg med det med poker og gambling, og har ikke savnet et sekund, og... Gud hjælp med os og godt og acceptere mig selv sånn som jeg er og Det har bare været en uh, utrolig stor ændring i mit liv. Nu har jeg også mine problemer og jeg stammer endnu, men jeg accepterer mig som den jeg er og det kan jeg ikke uh, forstå kan være nogen anden end Gud som kan ha givet mig styrke til at uh, til at klare. Så ægte uh, og har også blitt et helt andet når vi kan kan uh, Både med det att ha en god og sund livsstil, og, og, og sove om natten, og be sammen, og gå i kirke sammen. Og... Så, ja, yeah. det var väl lite av det som jeg ville si. så blev jeg også bedt om at spille en sang på harmonikan Og det er jo full senger, Kristoffer. Så kommer väl teksten, måske, på den Det er en heter, «Det synger i mit hjerte» af en eh, norsk pinsepredikant som heter Åge hvis måske har eh, hørt man. Som duk for solen stråler, forsvandt min synd og skam. Da Jesu blod fullstendig renset mig Vår synd han aldrig måler, Guds var land hver en burde han frivillig tog på sig Det synger i mitt hjerte Guds søn har satt meg fri Han fylt mig med livets kildevel Farvel da sorg og smerte snart är alt her forbi Jeg står redd i den sene midnattstid for at stræve i lovens bud og kraft, det kunne aldrig tilfredsstille ham. Misgærninger har han kastet i glemslen's dybe dag. Han siger, vandt Guds styrebare land. Det synner i mit hjerte, Guds søn har sat mig fri. Han fyldte mig med livets gældervær. Farvel no sorg og smerte, snart er alt er forbi. Jeg står redd i den sen midtnatts Det synger i mitt hjerte, Guds sønn har satt mig fri, han fylte mig med livets gilde vel. Farvelda sorg og smerte snart er alt her forbi, jeg står redd i den scene midt natt Tack for mig.
0: Tusind tak for det, Trond. Det er fantastisk. Gud han giver os nogle gange sådan et, hvad skal man sige, et hjertesprog, hvor vi møder ham, og vi kan tale med ham. Og for skiberviser på harmonika, som sit hjertesprog med Gud, er det ikke fantastisk? Det var en historie, kan man sige, trons historie, om det at komme tilbage til Jesus. For nogle af os er der måske, har vi måske ikke mødt Jesus endnu, og kender ikke den historie, som Trond har. Og Jesus står bare og til det møde. For nogle af os, så har vi måske vandret med ham i mange år. Øhm, og hver eneste morgen, så inviterer han os til det der med at sige, jeg er ikke bare en abstrakt tanke, som har med, hvor meget du kan bede be og læse din bibel at gøre. Har jeg har faktisk med et liv at gøre. Og hvis du tør træde ud i det liv, og tør følge mig i dit liv, og tør kigge på, hvad for nogle ting, der er i dit liv, og hvordan du prioriterer ting i dit liv, så kan det faktisk ændres. Ikke som sådan en, en lykkekur med mit indre potentiale, men et sted hvor Jesus har fået at få magt i vores liv, og vi finder en fred med ham. Og det synes jeg synes bare trons historie og også kolossenserne er en invitation til at sige igen igen og møde igen igen. Så det jeg tænker vi kan gøre nu, det er for lige at tage det her et skridt længere fra ord til handling. Det er øh, at sætte os med dem der sidder omkring og så lige sige okay hvad ligger lige øverst? Er det, vi har snakket om her og nu, er der noget, der udfordrer mig, eller glæder mig, eller provokerer mig, eller er der et sted i mit liv, hvor jeg kan se, at jeg kan faktisk kan søge det himmelske i mit hverdagsliv?